0: Enlace 50.
1: Bienvenido a Enlace 50, es sábado 19 de febrero. Soy Concha León Portilla, muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 5523-2541-61. Y nuestras redes Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. El título del programa de hoy tal vez te sorprendió ya con el promo que ya recibiste de nuestra parte. El título es Quietud, Lentitud, Plenitud. Tres conceptos que de repente dejamos a un lado Y son tres conceptos de nuestro invitado que es Pablo Dors Él dice que vivimos a un ritmo vertiginoso que nos saca de nosotros mismos Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que eso sucede Y también nos habla de que el ritmo del alma es lento Y afirma que solo con la lentitud y la quietud puede haber conciencia Y solo con conciencia puede haber plenitud Pablo Dors es escritor, teólogo y sacerdote, filósofo, conferencista, uno de los conferencistas más famosos del mundo. Es fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto, cuyo propósito es profundizar y promover la práctica contemplativa mira, Pablo Dors ha publicado una docena de títulos, una colección de relatos, tres ensayos y ocho novelas, es realmente una eminencia, es autor de biografía del silencio, un auténtico fenómeno editorial sobre meditación que ha conquistado a más de 200.000 mil lectores en el mundo biografía del silencio ha cambiado muchísimas vidas, te invito a que lo leas Yo estoy segura que después de escuchar a Pablo Dors en esta entrevista lo vas a leer con su siguiente obra, biografía de la Luz hace la propuesta de la otra cara del silencio que es la palabra y entonces habla de la escucha de la voz de la conciencia te invito a oír a un nombre que dejará huella en tu vida. Estoy segura que te va a conmover y te va a abrir un horizonte muy distinto. Gracias a la generosidad de Pablo Dors de estar con nosotros desde Madrid en Enlace 50. Y muchísimas gracias a mi queridísima amiga Maricruz Álvarez por introducirme al conocimiento de Pablo Dors y hacer el contacto para que esta entrevista sea posible. Bueno, pues, es un gusto, y esto de la tecnología es lo que nos permite precisamente unir estas voces, traerlas aquí a nuestro programa, y hablando de tecnología, vamos a hablar de nuestro consejo de Telcel, y quiero contarles que el otro día me agregó a un grupo de WhatsApp una persona que yo no tenía su número registrado en mi celular, y la verdad, eso no me gusta, da mucho coraje que hagan esas cosas. Entonces, me puse a investigar en Reconectados Telcel qué podía hacer, si había alguna manera o alguna una función para permitir decidir quiénes sí me pueden agregar a grupos de WhatsApp. Vi que era rápido y que solamente había que seguir unos cuantos pasos. Si a ti te ha sucedido eso de que te agreguen y no quieres que te agreguen, mira, abre WhatsApp en tu teléfono, pulsa sobre el menú de tres puntitos que, que está en la esquina superior derecha, que ya lo conoces perfecto, y seleccionas la opción de ajustes. Ahí das clic en la opción cuenta y luego en privacidad luego en grupos y eliges una de las tres alternativas disponibles fíjate, te pueden poner en grupos todos mis contactos y mis contactos excepto o sea, tienes toda la libertad con esto puedes decidir quiénes sí y quiénes no tienen autorización de meterte a grupos y listo esta es solo una de las ventajas que puedes poner en práctica en esta app con la mejor red Telcel. Y también recuerda que hay muchos tutoriales si entras a reconectadostercel.com y ahí vas a descubrir videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Es muy importante que aprendamos a hacernos amiguísimos de nuestros equipos, de nuestros celulares, para que tengamos el control sobre lo que queremos que llegue y lo que no llegue. Todos estos consejos que recibimos son súper útiles. Bueno, pues nos vamos a un corte y en un momento ya estaremos en nuestra conversación con Pablo Dors. La vas a disfrutar muchísimo. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Pablo Dors y no quiero quitar un minuto a esta conversación. Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti por invitarme y un gusto poder... Estar, aunque sea por, por los medios, en México de nuevo.
1: Pues sí, me da muchísimo gusto, Pablo. Bueno, contigo hablar del tema del silencio y de la escucha. Eh, creo que en esta etapa de la vida, que es para el programa, que es de las personas de 50, 60 en adelante, el tema del silencio, la escucha y la meditación espiritualidad. ¿Cómo conectamos todo eso para poder tener un sentido y una fortaleza interior?
0: Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero yo diría... Primero, el silencio, luego la escucha y luego eh, todo lo demás. Gracias. El silencio es no simplemente una nostalgia que tenemos todos, intuimos que en el silencio vamos a estar bien, sino que también es un pánico, porque cuando nos quedamos en silencio muchas veces nos da miedo, nos asustamos, y eso hay que saberlo, pero también es una revelación, es decir, también... El silencio, si superamos ese pánico o ese miedo que nos da a veces pues, eh, eh, mirar lo que somos, pues se nos puede revelar algo muy, muy, muy profundo y muy necesario, que es nada menos que nosotros mismos. ¿no? Y yo, yo quiero deciros que, que yo, yo no, no he conocido un camino de, de, de mayor conocimiento de uno mismo que por medio del silencio. O sea, que el silencio es un camino tan poderoso, al menos, si no más. Como el de la palabra. O sea, la palabra nos ayuda a reflexionar, pero el silencio saca a relucir lo que somos, con el silenciamiento interior. Eso por una parte. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el silencio? Bueno, pasan muchas cosas, pero una de ellas es que empezamos a escuchar. Y entonces aquí embalmamos con lo segundo que comentabas. Eh, Si no hay silencio, no podemos escuchar. Y tantas veces el drama de nuestra vida es que no, no, no sabemos escuchar. No estamos demasiado llenos, no, 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 no. no hemos sido capaces de silenciarnos, de silenciarnos y por tanto nada nuevo puede entrar porque ya estamos demasiado llenos. ¿no? De, ahí, de ahí la importancia del silenciamiento, del vaciamiento ¿no? para, para, para poder escuchar. ¿no? ¿Qué es escuchar? Pues después de unos cuantos años de, 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 de práctica pastoral, porque yo además de escritor y sacerdote me dedico pues, a escuchar a las personas, ¿no? y, pues he llegado a esta definición que me parece que es, es bastante clara, o eso espero al menos, ¿no? Y es escuchar, es acoger lo que el otro nos dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Entonces, si por ejemplo alguien nos dice, estoy triste, y tú dices o respondes, no tienes que estar triste porque tienes una pareja que te quiere mucho, unos hijos estupendos y un trabajo magnífico, pues ya le estás discutiendo intelectualmente lo que te acaba de decir, ¿no? y por tanto no estás escuchando. ¿No? O si, por ejemplo, un paso más allá, alguien te dice, estoy triste, y tú piensas, pobrecillo, está triste, ya estás cargando emocionalmente lo que te acaban de decir. ¿No? Es decir, que, que escuchar significa acoger en el máximo en el máximo nivel de pureza aquello que se nos da. ¿No? Es decir, sin meter lo propio. ¿no? Esto es muy difícil, esto no nos sale espontáneamente, pero esto es algo que podemos entrenarlo. ¿no? En la medida en que lo entrenamos, en esa medida empiezan las relaciones personales de verdad. ¿no? Ahora bien, no podemos dar escucha a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos, y eso es la meditación, ¿no? porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, bueno, pues por eso yo silencio y escucha los pongo en profunda interrelación.
1: Sí, y eh, dentro de las entrevistas que he escuchado tuyas, decías que donde pones, o sea, que la atención, que amar es poner la atención.
0: Uh-huh. Entonces, creo que también claro. podemos relacionar con esto. Sí, esta es una frase de Simone Weil, esta pensadora eh, judía, de, francesa, de origen judío, que decía justamente esto, ¿no? que amar es estar atentos. Entonces, ella decía, no me acuerdo en cuál de sus libros, si es tiempo, tiempo de Espera, creo que es, no me acuerdo. Decía, y quieres saber qué amas, pues mira lo que estás atento. ¿no? ¿Y ¿Cómo se fragua un amor por medio de la atención? O sea, por ejemplo, unos padres están muy atentos a su, a su niño recién nacido y es así como le manifiestan su amor, ¿no? Y entonces, a lo mejor vamos a concluir que lo que amamos profundamente es nuestro teléfono celular, dado claro que lo miramos lo atendemos muchísimo en, en el día, ¿no? Pero eh, sí, es decir, que, que, que la mirada atenta, ¿no? la, la escucha atenta, pues no solamente es un signo de respeto y de deferencia, sino de auténtico amor, claro que Sí.
1: ¿Qué podemos hablar del desarrollo de la espiritualidad que, desde luego, ojalá empiece antes, pero en esta etapa de la vida de la que estamos hablando en el programa? Algo dijiste de Confucio en una de tus entrevistas, que a los 50 años se dio
0: cuenta. ¿Cómo era? Que... A los 50 años eh, comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos. Entonces, es una cita de Confucio que a mí me da mucha, mucha, mucho consuelo. Porque yo, como no tengo todavía 60, tengo 58, pues todavía me quedan dos años para empezar a practicarlo. Pero nos puedes dar una, un adelanto de tus planes. Sí. Bueno, eh, eh, yo creo que el trabajo espiritual es para todas las etapas de la vida. Pero ciertamente, eh, si en la etapa final no lo hemos hecho, pues es el momento. Porque de lo contrario, pues vamos a morir sin haber hecho ese camino, el camino interior, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo espiritual? Yo creo que también en esto es muy importante ser muy preciso porque mucha gente asocia lo espiritual con algo un poco vago, una nebulosa, no se sabe bien qué. Y eso no, no es así, ¿no? Es igual, que, igual que, no sé, la, lo, lo, lo fisiológico es muy concreto, también lo espiritual lo es. ¿no? Yo, yo también tengo una, igual que tengo una definición de escucha, tengo una definición de espiritualidad que voy a compartir con vosotros. Y que a mí me, me ayuda ¿no? a saber qué es espiritual y qué no, no. Porque cuando, por ejemplo, decimos, esta persona es muy espiritual, ¿qué queremos decir? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Esa persona es muy espiritual. O se identifica lo espiritual con lo intelectual, se identifica lo espiritual con lo moral. ¿no? Y, Bueno, pues la definición que yo doy es esta: la espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y compasión. Y en esta definición, todo es importante. Primero, el tema de que es un cultivo. Es decir, algo que tú haces, tú cultivas tu terreno, tú, tú lo cuidas, ¿no? Cultivar es cuidar, ¿no? o sea, ¿y qué es lo que cultivas? ¿Qué es lo que cuidas? Lo que eres. ¿Y qué eres? Cuerpo y mente. Eres cuerpo y mente, ¿no? ¿Y cómo lo cuidas? Con la atención. O sea, tú atiendes tu cuerpo, atiendes tu mente... ¿no? Y la atención, como acabamos de decir ahora mismo, es tanto como amor. ¿no? O sea, pues esa atención cuidadosa, amorosa, del cuerpo y de la mente, si da frutos de armonía de cara a uno mismo y de compasión de cara a los demás, entonces eso podemos decir que es un trabajo espiritual. ¿no? Si no da frutos, por ejemplo, tú puedes, no sé, ser un gran artista, ¿no? o sea, componer una, una, una gran sinfonía o pintar un cuadro estupendo, pero si eso no te produce armonía interior y no, no genera mayor humanidad, eso no es un trabajo espiritual, es un trabajo puramente de expresivo, que puede ser pues, excelente, pero no, no es necesariamente espiritual. ¿no? Y esto es importante porque, porque si no, pues, eh, confundimos la, la, las áreas, no es decir, que la espiritualidad debe redundar en beneficio de la humanidad, de algún modo, aunque sea muy indirecto o muy sutil, y debe redundar en beneficio de, 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 de la armonización de lo que somos. ¿no? Eh, a mí la palabra armonía tiene mucho que ver con el mundo espiritual, ¿no? O sea, porque ciertamente la espiritualidad tiene que ver con la unificación, con la unidad, pero unidad no significa uniformidad. No se trata de, 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 no sé, de, de ser un monolito, una única cosa, ¿no? sino de dar juego a todo eso que somos, ¿no? Que es, que es, que es muy plural, que es muy rico, que tiene distintas facetas, ¿no? Me gusta decir que tenemos el alma poliédrica que se, con, con muchos lados, con muchos matices y que, y que, y que todos son buenos y necesarios seguramente, ¿no? Que se, se trata de encontrar el lugar ¿no? y, y, eso es un, y eso es una tarea, ¿no? de armonizar la vida, ¿no? que en la vida no haya ningún exceso, ¿no? por ejemplo, no sé, nuestra manera de relacionarnos con el trabajo casi siempre es excesivo, o sea, trabajamos mucho y por eso tenemos poco tiempo para todo lo demás, para la oración, para el cuerpo, para las relaciones sociales, para la amistad, para los niños tantas cosas fundamentales, ¿no?
1: Eso que dijiste, poliédrico, tú eres muchas cosas, o sea, eres maestro, eres sacerdote, eres escritor, eres filósofo, eres conferencista, bueno, eres amigo, porque tienes una parte muy importante dentro, dentro de lo que dices, ¿no?, de la vida. Eh, y buscas la fecundidad, también, oí que decías esa parte, ¿no? Entonces, eh, realmente... Todas esas facetas, ¿cómo las vas fecundando? Esa parte de escribir, dijiste que es entregar el tiempo, ¿no? Que es como cuando ya es algo tuyo de la vida, ¿no? Es tanto, ¿cómo, cómo es la parte esa de meditar, que es entregar el tiempo, que es el camino y no el
0: fin? O Seguro, bueno, no sé, yo, yo hago muchas cosas igual que casi todo el mundo, porque casi todo el mundo tenemos vidas bastante ricas, ¿no? Con muchas cosas, pues yo qué sé, quién es... ¿no? Quien es madre, pues también es hija, también es amiga, también es una profesional. Tenemos distintas, distintas facetas, ¿no? Yo tengo dos prácticas espirituales fundamentales, ¿no? O sea, que, que significa que no son las únicas, pero sí las son, son las, digamos, las, las más fundamentales, ¿no? Significa que las realizo todos los días, más o menos regularmente. Puedo fallar algún día, pero normalmente, pues eso es lo que me dedico, ¿no? Que son la palabra y el silencio. o que son eh, eh, la meditación y la escritura, que que es definitiva lo mismo. Entonces, todos los días procuro dedicar un tiempo a escribir y un tiempo a escuchar, a meditar. Y y de alguna manera eso baña todo lo demás. Evidentemente, también dedico todos los días un tiempo a los demás, a escuchar a los otros, también dedico a celebrar la Eucaristía, porque soy sacerdote, también dedico al ejercicio físico, también procuro cuidar mi cuerpo y tantas cosas más. pero, Pero lo esencial es eso, ¿no? Y desde ahí se va configurando un poco todo, todo lo demás.
1: Y hablas de algo que creo que es importante para, para, en, para entender esto, de la, tanto la meditación como la escritura y como nuestra vida. Hablas de la lentitud.
0: Sí. Bueno, no, no, no te he comentado antes, que me preguntabas lo de la entrega del tiempo, ¿no? O sea, porque eh, ya ahora afronto lo de la lentitud, ¿no? Gracias. Porque efectivamente yo creo que tenemos un, un, bastante metidos en nuestro ADN y, pues el tema de que el tiempo hay que aprovecharlo. ¿no? Es decir, que, que nuestro, nuestro problema fundamentalmente es el del afán de rendimiento. ¿no? Y identificar el ser con rendir, con producir. No que he producido hoy, no, no he hecho nada. ¿no? Y creo que esto es un, un, una lacra muy, muy grave. Porque estamos llamados no a hacer, sino a ser. ¿no? El hacer tiene que ser una expresión de, de, del ser, no, no al revés. ¿no? Y como nos cuesta mucho ser, pues vivimos con sucedáneos del ser, como son el tener, el poder y el aparentar. ¿no? O sea, tenemos cosas, de las, las propiedades, los bienes, la seguridad, tenemos poder sobre, sobre otras personas, ¿no? o sea, sobre, sobre nuestra mascota, aunque sea, ¿no? es decir, que, entonces eso nos da pues una cierta seguridad y luego pues, tenemos una apariencia ¿no? social ¿no? Que, que eso pues, también nos da, pero claro, esos son sucedáneos, eso, eso no, no nos va a dar lo que realmente estamos buscando. ¿no? Entonces, a este afán por aprovechar el tiempo, ¿no? eh, pues, yo, yo, yo suelo decir que, que el tiempo no es tanto para aprovecharlo cuanto para entregar, que es diferente. ¿no? Por ejemplo, pues yo ahora estoy entregando el tiempo a ti. ¿no? Y a todos los, todos los, a todos los que nos están escuchando, ¿no? y, y, y al fin y al cabo, pues el tiempo es, es lo que tenemos, es lo que somos, somos tiempo. ¿no? no sé si mucho o poco, pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, y, y entonces, pues, un gesto de, de amor es entregarlo. ¿no? O sea, entonces tú lo entregas a las cosas que a ti te parecen importantes en cada, en cada momento. ¿no? Yo creo que si, si, si tenemos este, esta actitud de entrega, y nos vamos sanando de esta de esta otra mentalidad de aprovechamiento ¿no? que, que quieras que no introduce presión nos introduce presión no tengo que aprovechar el tiempo nos introduce presión que me tengo que entregarlo ya nos, nos mete una lógica gratuita ¿no? que, que es la que permite que una actividad algo sea espiritual con esta conversación si lo, si lo haces de manera gratuita que no significa simplemente no cobrando sino entregando tu tiempo ¿no? pues entonces eh, eh, la cosa puede convertirse en un acto realmente espiritual, ¿no? Y luego lo de la lentitud, eh, pues yo tengo un lema que realmente es un lema que creo, creo que viene del taoísmo, ¿no? que es eh, quietud, lentitud, plenitud, ¿no? uh-huh. Es decir, que, que nosotros caminamos todos hacia la, hacia la plenitud, queremos la plenitud, aspiramos a ello, lo llamaremos Dios, lo llamaremos felicidad daríamos el ser, cada uno pone su, el nombre según su cultura y según su evolución espiritual, ¿no? y según tantas circunstancias. ¿no? Pero eh, el camino hacia la plenitud pasa por la lentitud y por la quietud. ¿no? La, la quietud es el silencio del cuerpo. O es sea, decir, el cuerpo, eh, eh, igual que la mente, pues tiene que silenciarse. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se silencia es mucho más receptivo también tiene que moverse, no tiene que ser solamente silenciado, ¿no? pero, pero movernos ya no movemos naturalmente, mientras que quedarnos quietos no nos quedamos quietos naturalmente, Pero ahí, ahí sí que entra la disciplina, y entra el ejercicio ¿no? de aprender a quedarnos quietos. ¿no? O sea, lo, yo he yo, yo descubierto y sigo descubriendo que la quietud es un camino, digo que sea el único camino, pero desde luego es un camino muy directo hacia la paz. De hecho, el camino espiritual que yo propongo es la quietud como camino hacia la paz que es lo que en el cristianismo se conoce como esiquía, esicasmo, ¿no? Y para aprender a estarnos quietos, que me parece que es bastante difícil, que no nos cuesta, eh, porque sobre todo porque cuando estamos quietos descubrimos lo inquietos que estamos por dentro, ¿no? Y, y, y estamos, tenemos un desasosiego que no sabemos cómo, cómo domeñar, cómo manejar, pues oh, la, la escuela de la quietud es la lentitud. Hecho, Por ejemplo, el Tai Chi, el kung, pues son todos movimientos más o menos lentos, ¿no? Porque solo con la lentitud puede haber conciencia. Cuando hay rapidez, cuando, hay, eh, cuando el ritmo es vertiginoso, no puede haber conciencia. O sea, el, el movimiento rápido en sí mismo nos hace perder la, la, la atención. ¿no? Y, y, y prueba de ello, prueba de ello es que eh, no podemos hablar de nosotros mismos o de nuestros sentimientos de prisa. O sea, cuando uno habla de sí mismo de verdad, habla despacio. Que, que el ritmo del alma es lento, no, 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 es, no, es, no es vertiginoso. ¿no? Eh, es más, lo, lo, lo vertiginoso nos aturde, ¿no? también tiene esa, esa fascinación, se nos excita, ¿no? porque nos, nos saca de nosotros de, 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 de mismos, ¿no? el éxtasis de la velocidad. ¿no? Pero en cambio, eh, eh, el éxtasis más profundo es el de justamente el de, el de la lentitud. ¿no? Y... De ahí, por ejemplo, la importancia que en una, una comunicación ha de silencios. Porque silencio es el tiempo de digestión. Mm. En esta conversación, lo más espiritual son los silencios que hay entre una palabra y otra, entre una frase y otra, porque es lo que permite que el contenido llegue. Si yo no dejase un mínimo silencio, pues sería una sucesión, una verborrea que aturdiría, no, no alimentaría, ¿no? Entonces es como la, la, el toque de elegancia, la discreción, la atención al otro, silencio es como tú atiendes al otro y le permites que el otro pues tenga también su, su, su papel y su protagonismo en un, una conversación, en un diálogo, por ejemplo.
1: Y te he escuchado también decir que muchas veces te gusta quedarte callado y no intervenir.
0: sí. Eh. Una cosa que he ido descubriendo últimamente es que casi todas nuestras intervenciones, tanto sociales como la vida familiar, suelen ser meramente autoafirmativas. Es decir, que realmente no no, no aportan nada de contenido a la conversación sobre la que se esté teniendo, sino que simplemente es como levantar el dedo para decir también yo existo. O sea, como estos emoticonos que nos enviamos por los WhatsApp de los mensajes que simplemente pues, en el fondo no aportan nada a, a la conversación, simplemente pues están diciendo que yo existo, yo estoy aquí también, yo también participo, ¿no? Pues yo he ido descubriendo que, que en nuestras conversaciones, casi siempre nuestras intervenciones su, suelen ser meramente autoafirmativas, meramente para decir lo que yo, el ego, cree, piensa, siente que quiere decir, y, y no, no contribuyen particularmente a, a, al, al diálogo, ¿no? Entonces, lo que he ido descubriendo es que... Eh, por ejemplo, cuando tengo ganas de hablar en una conversación, me, me contengo esas ganas, ¿no? Y casi siempre descubro que es mejor no haber, no haber intervenido, ¿no? O sea, porque luego lo que iba a decir, pues, sale, o de otra manera, o, eh, o de alguna manera se hace que se, se revela que no es necesario porque la conversación luego va por otro lado, ¿no? O sea, y es decir que, que creo que tendríamos que cuidar más el lenguaje. O sea, qué decimos y qué no decimos, ¿no? O sea, o sea, que, que eso sería un signo de diferencia hacia el otro, cuidar lo que cuidar, cuidar más las palabras ¿no? que no sean tan, tan arbitrarias ¿no? tan espontáneas sino que fuesen también más más, más, más más cuidadas, sencillamente
1: Permite un momento Pablo, vamos a ir un corte Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50.
1: Estamos aquí de regreso este sábado hablando con Pablo Dors. Uy, sobre tantas cosas tan humanas, tan profundas, y vamos a continuar nuestra conversación. Hablas también de la autodeterminación y de la autodisciplina. ¿Cómo esas herramientas de la vida que también dices que de repente nos pueden hacer rígidos, pero que con el sentido del humor de repente las suavizas?
0: Bueno, libertad es autodeterminación. La libertad no es indeterminación, sino autodeterminación. El hombre más libre, la persona más libre, no es aquella que no se compromete, sino aquella que se compromete con algo. Precisamente está utilizando su libertad para algo. El que no la utiliza, pues no sabemos si la tiene o no, si es libre o no, porque no la utiliza. Y... Es decir, que creo mucho en lo que decía Teresa de Ávila de la, de la determinada determinación. no Es decir, que si tú ves claro algo, pues intentar ir a, a, a por ello eh, con la máxima, rotundidad. ¿no? Y, entonces, yo, 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 yo creo mucho en... Eh, creo que la, la fuerza de voluntad es, es decisiva. ¿no? Creo que muchas personas que han triunfado en la vida no es porque sean particularmente inteligentes, sino porque han sido muy voluntariosos. ¿no? Esto no significa que todo sea el esfuerzo personal, ni mucho menos. No hay tantos otros factores, ¿no? pero... Pero si tú no estás determinado por algo, es difícil, porque casi todo requiere mucha entrega, mucha energía. En, en general, todo requiere mucha más energía de lo que uno imagina antes de empezar a emprenderlo. ¿no? Es decir, cuando por ejemplo, se voy a escribir un libro, pues uno piensa que sí, pues va a ser costoso, pero no se da cuenta lo costosísimo que es hasta que no estás en ello. ¿no? O tener un hijo. ¿no? Pues yo, yo no tengo hijos, pero me imagino que cuando uno tiene un hijo no sabe en fin, lo que va a suponer eso ¿no? o sea, va a suponer una cantidad de, de energía y de hora brutal ¿no? o sea, tanto más, cuanto más hermoso es ¿no? o es sea, decir que, que los grandes dones son los que más nos hacen trabajar no o sea decir un, un don es una gran tarea se pone en tus manos, ¿no? por ejemplo el don de un hijo pero menuda, menuda tarea ¿no? o el don de una vocación literaria, una vocación religiosa pues, pues qué hermoso, pero que tarea tan grande no toda la vida el don de la meditación, qué bonito, pero, pero cuánta tarea, no todos los días, tanto tiempo. ¿no? Y, ¿Cuál era la otra cuestión que me habías preguntado a partir de además, de esto de...?
1: Era, era básicamente eso, era básicamente yo creo que... Autodeterminación no, y disciplina, sí, disciplina. Ah, es que autodeterminación y disciplina, o sea, las separas. Yo las ponía como muy pegadas, pero no. Tienen que ver, claro que
0: sí, pero... Yo, yo, yo insisto mucho en, en la importancia de, de lo discipular, ¿no? o sea, es decir, de la humildad, o sea, que, que, es lo, que es lo mismo en definitiva. ¿no? O sea, humildad es querer aprender, ¿no? reconocer que no sabes, ¿no? que no sabes lo suficiente. Y, y, y lo, lo, lo discipular tiene que ver con la disciplina. ¿no? O sea, el discípulo es el que se somete a una disciplina. ¿no? Y yo, yo creo que, que, que bueno, uno de los grandes problemas de nuestro mundo pues es la ausencia de maestros, de maestros de vida, de maestros espirituales, no solamente de profesores de, de no sé, de matemáticas o de, o de ciencias, sino de, de maestros de vida, ¿no? y, y precisamente porque no hay maestros, pues tampoco puede haber discípulos, entonces no, no aprendemos porque no, nadie entra en esa relación, ¿no? Que es una relación jerárquica, ¿no? O sea, es decir, que el discípulo está abajo y el maestro está arriba, ¿no? porque para eso es maestro, ¿no? O sea, entonces bueno, nosotros hemos democratizado todas las relaciones que por una parte está muy bien, porque entonces se subraya mucho la dimensión horizontal, pero se pierde la dimensión vertical, ¿no? Y también la dimensión vertical es necesaria, ¿no? O sea, y yo, yo, yo me defino a mí mismo como un buen discípulo, o sea, he tenido la suerte de, de encontrar grandes maestros, ¿no? Y, y, y tengo una actitud, en general, no sé, de, 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 de aprender, ¿no? O sea, es decir, que lo que más me gusta realmente es aprender, o sea, por ejemplo, pues ahora yo estoy leyendo algunos libros que, que me enseñan mucho, ¿no? Y, y, y lo que estoy deseando es a, a acabar de hacer mis compromisos para poder dedicarme a aprender, ¿no? O sea, de lo que saben otros, ¿no? Esto es lo que tengo
1: Tus grandes maestros, sé que son muchos, pero tus grandes maestros, te preguntan esto con frecuencia, pero es una cosa importante.
0: Yo, yo, tengo, yo tengo gente a la que admiro mucho, muerta y viva, pero también... Tengo, yo, yo tengo un maestro fundamental, que se llama Franz Halix, que es un jesuita que ya falleció hace un año, justamente ahora, va a hacer un año. Eh, falleció a los 93, 92 años. Eh, húngaro de nacimiento, aunque vivió en Alemania casi todo el tiempo. Y, y este es mi maestro. O sea, eh, tuve algunos an- antes que él, no o sea, decir eh, dos en concreto, tuve antes que él que fueron como preparaciones ¿no? para, para este. ¿no? Pero yo el maestro ya lo, ya, ya lo he encontrado. ¿no? O sea, aparte del maestro Jesús de Nazaret, claro que sí, es como el maestro por excelencia. ¿no? O sea, pero me refiero a, a gente con la que no te encuentras, ¿no? A gente de carne y hueso, que, con la que tú puedes hablar y conversar. Y, eh, para mí fue este hombre, Franz Jalex, ¿no? o sea, fue el que yo sentí que me dio lo que se llama en el mundo espiritual la transmisión. Vamos ¿no? o a decirte, Porque la, la espiritualidad funciona de persona a persona, es como el amor. O sea, no, 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 no se llama en general, sino que se llama a una persona. ¿no? O sea, pues la espiritualidad funciona así también. ¿no? O sea, necesitas recibir, pues puedes admirar a mucha gente, pero la transmisión te la da alguien alguien. ¿no? O sea, en donde tú ves verificado que esto de la luz, esto de la iluminación no es un cuento chino, sino que realmente mmm, hay personas que lo viven y, 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 y sientes que tú estás llamado a vivirlo. ¿No? O sea, que tú estás llamado a ser un iluminado, luego podrán reconocer los demás o no, pero eso ya es otro problema posterior, y, y en el fondo no es ningún problema, o sea, cada uno ve lo que, lo que tiene dentro. Y, y, y luego eso no significa que yo he tenido pues, más, más personas que yo he admirado y que, que siguen siendo referentes para mí, pero, pero Halix es mi maestro.
1: Tiene un libro... Que tú decías, que tú nombras.
0: Eh, oh, sí, tiene yo... sí, varios, pero, pero el fundamental, no, no muchos, tiene siete libros en concreto, pero, pero el, el fundamental se titula Ejercicios de Contemplación. Sí. Y ahora hay otro, otro segundo libro que me he versionado yo, eh, porque estaba muy descatalogado y, y se llama Escuchar para Ser, que también recomiendo debidamente. Ejercicios de Contemplación es un, es un, es un manual de meditación. Mientras que pues, escuchar para ser es un manual de escucha, ¿no? de relación interpersonal. Muy bonito también. ¿no?
1: Tú dices en algún lado que la meditación es la manera casi más salvaje de autoconocimiento.
0: Sí. Sí, sí, digo salvaje porque es porque es un muy. Pues un poco cruda, ¿no? O sea, es poco. Eh, es poco benévola, no es un poco, o sea, es muy seca, ¿no? Es muy desértica, ¿no? Eh, o sea, en la meditación nos salen todos nuestros fantasmas no sale todo lo que tenemos dentro que no o sea lo, lo, lo oscuro sombrío que que nos, nos, que nos constituye sale en el sueño y en la meditación el sueño nosotros pues, tenemos pesadillas ¿no? y, 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 y tenemos sueños simbólicos ¿no? que significan cosas que están inconsciente sale por ahí pero también en la meditación salen 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 ahí no o sea entonces por eso eso hace que, que que no sea un camino de, de rosas, ni mucho menos, en realidad, bueno, ningún camino es de rosas. O sea, no, por ejemplo, el camino del amor o de la relación interpersonal, de pareja, por ejemplo, pues bueno, tendrá momentos muy dulces, pero también tiene momentos pues, muy duros, ¿no? O sea, de, bueno, de de, 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 de de acoplar, ¿no? El, 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 lo, lo personal al lo, a lo, a lo, a lo otro, ¿no? Pues con la meditación pasa igual, o sea, decir que... El silencio en general es árido.
1: Por eso tú tanto el desierto, ¿verdad? ¿Significa tanto para ti el desierto? Sí,
0: el desierto es una, es una metáfora, ¿no? es una imagen que habla justamente de, de, de la interioridad. ¿no? O es sea, decir, que, que lo que uno descubre cuando, cuando hace la meditación de manera más o menos rigurosa y cotidiana es que somos desierto. ¿no? Es decir, que que uno descubre que somos espaciosidad. Normalmente esto no lo descubrimos si no hacemos meditación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que normalmente tenemos la cabeza y el corazón muy llenos de de todo tipo de estímulos, de todo tipo de de quehaceres, actividades, ideas, imágenes, y que solamente cuando haces este ejercicio, esta disciplina de ir vaciando, de irte irte desnudando, de irte silenciando, pues eh, empiezas a tener empiezas a descubrir que, que, que eres espacio, ¿no? Es como una habitación, si está muy llena de objetos, pues no puedes ni siquiera entrar, pero si te vas vaciando, pues empiezas a distinguir con claridad, pues aquí hay un enchufe, aquí hay un cuadro, aquí hay una puerta, pues solamente pasa igual, está tan llena que no vemos nada, pero si empezamos a vaciar, pues empezamos a distinguir, ¿no? Y al final, pues, bueno, al final, no es que sea al final, pero poco a poco vas descubriendo que, que, que eres espacio, que eres desierto, ¿no? O sea, que... Y entonces cuando cuando hay más vacío es cuando puedes escuchar la voz de la conciencia, tu propia voz. No no la podrías escuchar si no se hubiese hecho ese vacío. Es el vacío el que posibilite la escucha. Por eso eso es tan importante esta práctica que no no es nada esotérica, es una cosa muy concreta y muy y y, y y el acceso de todos.
1: Sí. eh, Dijiste también en algún momento que las sombras aparecen. Y también uno de tus libros es la biografía de la luz. ¿Cómo el manejo de las sombras? Y conforme van pasando los años y conforme vamos tratando de entender y de iluminar esas sombras.
0: Bueno, nosotros somos sombras también. La sombra es la otra cara de, de la luz. La luz es la sombra eh, alumbrada. Esto significa que dentro de nosotros no somos solamente verdad, belleza y bien, como nos gustaría, sino que también somos codicia, ambición y vanidad. Y eso no nos gusta tanto, pero también somos eso. Entonces, eh, eh, es bueno mirarlo, eso. Mirarlo, porque solamente mirándolo lo podemos conocer. Solamente conociéndolo lo podemos, digamos, desarticular o lo podemos redimir. O sea, la mala noticia es que todos tenemos sombras, la buena noticia es que podemos curarlas, no podemos, podemos cambiarlas de siglo, ¿no? Y esa es la tarea. Esa es la tarea, ¿no? Yo creo que la tarea fundamental es estar bien. Porque solamente si estamos bien podemos amar los demás. No, nadie puede amar si no está bien. ¿no? O sea, porque no podemos dar más que lo que somos. Y si no estamos bien, pues daremos pues, algo emponzoñado, algo oscurecido, ¿no? algo turbio. Por eso es una tarea fundamental estar bien. Estar bien, o sea, esto es una tarea. O sea, yo, yo, mi, mi principal preocupación es estar bien yo. Esto no es, no es egoísmo en absoluto, simplemente porque me he dado cuenta de que si yo no estoy bien, no puedo sobrar el bien, es imposible. Y cuando estoy bien, irradias buen rollo, irradias alegría, ¿no? O sea, y, y eso, la gente lo percibe, ¿no? O sea, decir que... que, que eh, hemos de, 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 de tomarnos como un campo de cultivo, hemos de cultivarnos, ¿no? Ese es el culto que, que Dios quiere, ¿no? que, nos, que nos cuidemos unos a otros, pero también como a ti mismo, ¿no? Esta es el, 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 la coletilla que nos olvidamos y que en el fondo no es la coletilla, es el, es el preámbulo, ¿no? O sea, decir, ama al otro como a ti mismo, se, se presupone el amor a uno mismo, pero quizás no deberíamos presuponerlo porque tantas veces no nos amamos, no nos dedicamos tiempo, ¿no? Eh, o, o no, no nos dedicamos a un tiempo de baja calidad. ¿no? Sí.
1: Hablas de ser nuestros sentinelas de nuestros pensamientos y de nuestras emociones.
0: Bueno, es ahí como donde o sea, el trabajo espiritual es sobre las emociones, sobre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? fundamentalmente. ¿no? O sea, la, la emocionalidad es lo que nos acomuna con los animales. Los animales también tienen emociones, también se sienten tristes o contentos. O... O, y, y luego eh, los sentimientos son un subproducto de los de los pensamientos, o sea, según tú piensas, sientes. ¿no? Si, si tú piensas, pues esto es un rollo, pues te sentirás mal. ¿no? O sea, decir, y, y esto significa que, que nosotros tenemos o sea que, que la felicidad tiene que ver con el pensamiento. O sea, decir que según tú pienses serás más o menos feliz o infeliz. ¿no? Si tú piensas en clave muy oscura, pues vas a ser muy feliz, piensas en clave más luminosa. No podemos intervenir en los hechos, pero sí en su interpretación. ¿no? Y esto va a generar un sentimiento u otro. ¿no? O sea El trabajo empieza fundamentalmente con la emocionalidad. no o Es sea, decir, que todos todos reaccionamos. ¿no? O, sea, o más que reaccionamos, ante todo se despierta un mundo, que es el mundo emocional, por los sucesos exteriores o interiores ¿no? que, que, que vivimos. ¿no? Entonces, normalmente somos víctimas. De, 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 estas, de, esta, de esta emocionalidad que se despierta pero el trabajo espiritual sirve precisamente para darnos cuenta cuando surge para empezar a observarla o sea si tú por ejemplo estás enfadado pero te das cuenta empiezas a decirte estoy enfadándome entonces cuando, cuando, te da, cuando ya empiezas a observarlo empiezas a no ser víctima sino a ser señor porque puedes empezar a distanciarte de eso la observación ya es una distancia de, de eso, ¿no? O sea, es el poder de la observación, ¿no? Y, y bueno, la meditación ayuda precisamente a eso, a darte cada vez más cuenta de tu emocionalidad y, por tanto, a tenerla más eh, controlada, pero más. Eh, sí, o sea, no, no dejarte arrastrar por ella, ¿no? O sea, eso por una parte. Y luego el trabajo del pensamiento, que también es muy importante. O sea, yo creo que. que que tenemos que cuidar que, que la información que tengamos sea la información correcta, ¿no? Es decir, que porque si tenemos una mala información vamos a pensar mal, ¿no? y por tanto ese pensamiento nos va, nos va a, a enturbiar, nos va a oscurecer. ¿no? entonces Por eso también es muy importante no solamente el trabajo contemplativo o meditativo, es el trabajo cognitivo ¿no? o reflexivo, ¿no? Que, 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 que debamos de fuentes, de personas sabias, ¿no? Que, que, que ¿no? No de cualquier fuente que a lo mejor nos dan una información pues, pues confusa ¿no? o, o, o confundida, ¿no? O sea que como, como ves hay muchísimo que hacer.
1: Sí, eh, ya para cerrar, nuestra vida, nuestra edad, el tiempo, la pregunta de quiénes somos, a qué vinimos, ¿tú crees que la vamos respondiendo o como hay personas que nunca la responden, o sea, como al aproximarnos hacia el final, esa pregunta yo creo que cada vez crece o toma más dimensiones. ¿Tú qué opinas?
0: Opino que normalmente vivimos de espaldas a las grandes preguntas, ¿no? O sea, decir que, que vivimos entretenidos con estímulos externos ¿no? que nos hacen pues, vivir en la superficie y no, no entrar en la aventura personal. O sea, creo que... que, que aunque sea un diagnóstico un poco triste, pero no me queda más remedio que decirlo, creo que la mayoría de las personas no hacen la aventura interior, sino que se quedan en la pura exterioridad, ¿no? o la hacen de una manera muy superficial, no se lo han tomado en serio, ¿no? o sea, realmente, ¿no? y por eso pues, pues, no viven en plenitud, pero, pero yo creo que sí que estamos llamados a, a una gran plenitud, no solamente en la vida eterna, sino en esta vida también. ¿no? O sea, y... Entonces creo que son pocos los que de alguna manera se toman en serio el camino espiritual, que es tanto como decir el camino de la vida, lo que va mucho más allá de las configuraciones históricas, circunstanciales, que si uno es una profesión u otra, o si está en un estado de vida, casado, soltero, o lo que sea, ¿no? O es sea, decir, que todo eso son cosas muy circunstanciales, pero lo esencial, evidentemente se traduce en lo circunstancial, pero también va más allá, ¿no? O sea, lo importante no no es que tú seas mexicana y yo español, que tú seas mujer y yo soy hombre, ¿no? Que uno sea creyente y otro agnóstico, o sea, lo fundamental es que somos personas, ¿no? Que tenemos un corazón, que sentimos, que, que nos gusta el amor, o sea, esto es lo esencial, ¿no? La mirada de la persona espiritual está en lo esencial, no en lo circunstancial.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50. Y pues ya el último mensaje para nuestro público, para que... Guarden una última frase tuya de despedida.
0: Cuando me dicen esto de una última frase, yo suelo decir eh, esto. ¿no? Mira amorosamente tu sombra. ¿no? Es decir, todos tenemos algo que nos preocupa, algo que nos oscurece, algo que, que nos parece que bueno, pues que ahí está el problema. no. Pues aprende a mirarlo breve y amorosamente. ¿no? Y eso irá dando su fruto.
1: Pues un gran mensaje, muchas gracias de veras, muchísimas gracias por esta entrega de tiempo y de cariño y de todas tus palabras que tuviste con nosotros aquí en Enlace 50, es lo mejor que estés muy bien
0: gracias a ti Concha y también a todos los radioescuchas
1: soy Concha León Portilla, volvemos, quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50
1: Fuego lento tu mirada Estoy contigo aquí de regreso, este sábado 19 de febrero Todavía emocionadísima de todo lo que escuchamos de Pablo Dors Y voy a decir dos frases de él antes de continuar con lo que va del programa Las frases dicen así El principal fruto de la meditación es que nos hace magnánimos Es decir, nos ensancha el alma Pronto empiezan a caber en ella más colores más personas, más formas y más figuras. Para Pablo Dors, la meditación en silencio y la quietud es el camino más directo y radical hacia el propio interior. Parecen maravillosas las frases y cuando descubrimos todos los tesoros que hay en nuestro interior... Empieza a cambiar nuestra vida. Y ahora vamos a hablar de tu salud, porque tu salud es fundamental y al pasar de los años la atesoramos cada día más. Una forma de querernos es llevar una vida saludable. Y recuerda que nunca es tarde para crearte la vida que siempre has querido. Biomédica, nuestro laboratorio de cabecera de enlace 50 está contigo y te apoya desde hace 30 años con su altísima calidad, con su experiencia, sus estudios de vanguardia y un servicio cálido y profesional inigualable. Así que apúntate a un estilo de vida más saludable para que cumplas todos tus sueños, para que logres tus metas, para que estés feliz con tu gente, para que estés en paz contigo mismo, de veras, la salud, la salud, la salud. Te invito a que empieces el año haciéndote un check complete para que tú y tu médico sepan exactamente cómo estás, qué cambios hay que hacer en tus hábitos y cómo cuidar tu salud de la mejor manera según tu estilo de vida. Invierte en ti, eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Prevenir es vivir. Te platico en qué consiste el check complete. Es muy práctico, amigable, es en un solo día, en unas cuantas horas, en unas instalaciones que de veras te vas a sentir que estás en un spa. Es muy rápido. Entonces te van a valorar en unas cuantas horas, como te estoy diciendo, te valoran médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, audiología y licenciados en nutrición. También te hacen estudios completos de imagenología y laboratorio. Muy pronto vas a recibir los resultados y estarás listos para compartirlos con tu médico de confianza. Aprovecha los descuentos con motivo del 30 aniversario de Biomédica en la compra de un check complete y adquiere un segundo check complete para la persona que tú elijas con un 30% de descuento adicional. Está buenísimo, ¿no? Existen check específicos según tu edad y sexo. Comparte con tus hijos y nietos la importancia de cuidar su salud y realizarse chequeos. Haz tu cita en el 55 55 40 91 80 y en el WhatsApp 55 79 18 59 98. Entra a nuestras redes Biomédica MX y a biomedicadereferencia.com. de Referencia Eso sí, consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Aplican restricciones, no es acumulable con otras promociones, responsable sanitario, cédula profesional 377779 UNL, vigencia al 30 de junio de 2022, pero no te esperes, acuérdate que de repente ¡pum! el tiempo vuela y ya estamos en junio, y tu salud es lo primero, sin salud no hay nada, biomédica tu salud, nuestra pasión ¿y a ti? ¿qué te apasiona? hablando de pasiones el lunes 21 estaré en el portal del adulto mayor a las 11 con un tema buenísimo y con un psicólogo especialista en parejas, el tema es esta pregunta Juntos hasta que la muerte nos separe. Ahí se las dejo, va a estar interesantísimo. Y luego, el jueves 24, iniciamos nuestro club de libro a las 7 de la tarde. Recuerda que si quieres el libro, mándanos un WhatsApp al 5523-2541-61 y la cita es a las 7. Solo se va a mandar la contraseña de Zoom a los que nos hayan puesto este WhatsApp. El libro es Martes con mi viejo profesor. Bueno, y ahora quiero hacerte una pregunta ser sincero, ser sincera eres sincero, eres sincera dices lo que piensas y lo que crees cuando hablas mira qué interesante sincero viene del latín sincerus, un vocablo propio de la apicultura de las abejas, su origen está formado de sine cera, sincera quiere decir que no contiene cera y eso es para referirse a la miel pura, sin mezcla y sin falsificación Mira, la palabra sincera es solo la forma femenina del adjetivo de latín sincerus, que quiere decir puro y sin doblez, no alterado, en su naturaleza única. Por ahí dicen después que sincero es una palabra griega, esa es otra interpretación, y dicen que viene de los escultores de mármol, los que trabajaban con mármol, que le dieron un nuevo significado. El mármol, por naturaleza, como tú bien sabes, no siempre resiste los golpes del martillo o del cincel y se agrieta. Y tú imagínate que los escultores ya estaban acabando su obra y de repente empezaban esas grietas. Entonces dicen que algunos llenaban las rupturas con cera para poder venderlas al precio que ellos deseaban. ¿Pero qué crees? El sol deshacía la cera con el tiempo y los delataba. Sin cera, de ahí a sincero. Sin mentiras, sin hipocresía. Esto salió en un video de Sibarama Swami, que el mensaje es muy claro. Dice, sé tú mismo me encanta este juego de las palabras de dónde vienen a dónde van y pues sincera las esculturas ya sea que los lleves a las esculturas o ya sea que los lleves a las abejas y el reino de la apicultura es importante saber decir las cosas aprender a decir las cosas y tener el valor de hacerlo bueno pues ahora los dejo con dominique peralta en amores de garra y agradezco a todo el equipo de las de 50 su trabajo como cada semana como cada sábado es un gusto enorme poder formar este gran equipo con Patti, con Carlos y con Beto. Y muchas gracias a MBS por darnos ese espacio que tanto nos gusta. Bueno, y si quieres que te mande la historia esta de la sinceridad y las frases que han salido en este programa, ponme un WhatsApp con la mejor red del CEL 55 23 25 41 61 Nos despedimos con esta frase de nuestro invitado Pablo Dors y quiero que te deje pensando, es preciosa la frase... ¿Quieres saber qué amas? Pregúntate a lo que estás atento. Aquello que atiendes es aquello que amas. Soy Concha León, por ti ya te dejo un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo sábado. Medita.
0: ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla te esperamos el próximo sábado 1 a 2 de la tarde por MBS 102.5